0: På winningtemp.com Du lytter til Radio 24-7. Den originale taleradio. Velkommen til Hitlers Eseløre med Jarl Korte.
1: Velkommen til programmet Hitlers Eseløre. Et program om bøger om den 2. verdenskrig. Mit navn er Jarl Korte. Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med den nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk europingskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romager, slaviske befolkningsgrupper og politiske modstandere, ja, sammen, ja faktisk alle andre, der ikke lige passer ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev i årene efter dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, ja, de blev stemplet som ulovlige forbryderorganisationer. I den her serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æseløre, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. De her marstoner, det er fra den japanske Gunkangmars, hvor teksten lyder nogenlunde sådan her, at krigsskibe af den rene jern vil beskytte kejseriet og angribe et hvert land, der vil skade Japan. Og kulrøgen fra skibene dit stiger op i luften og tegner en oceanet strage. Lyden af kanonskud vil vende tilbage som en stemme af torten, og man vil bryde bølgerne tusinder af sømil for at lade kejseriets lys skinne. Ja, årsagen til disse toner er, at vi skal her i næste time tid tale om en helt anden krigsgugeplads, end vi hidtid har talt om her i programmerne i Hitlers Æsler. Vi skal tale om Stillehavskrigen og mere specifikt se på krigen fra den kejserlige japanske flådes perspektiv. Og det gør vi, som vi har for vane her i programmet Hitlers Æsler med udgangspunkt i en nyere bogudgivelse, Nemlig bogen «Kampen om stillehavet. Den kejserlige japanske flådes krig mod USA» 45 der er udkommet på informationsforlag for et par år siden. Forfatterne til bogen det er Niklas Setterling, der er svensk militærhistoriker med flere udgivelser bag sig, og Dan Øber, og han er lektor i krigsvidenskab ved Sveriges Forsvarshøjskole. Men når vi skal have søkrig i stillehavet under 2. verdenskrig, hvad vil være mere naturligt end at invitere dig, Poul Gros, i studiet? Du er jo kommandør i den danske flåde, men altså ikke længere i tjeneste. Du er militærhistoriker, blandt andet forfatter til en i dette program, tidligere behandlet bog om krigen i Østersøen 1939-45, og så har du været gæst i flere af vores programmer øh, her i Hitler og Sæsøer. Men sidst, men ikke mindst, så er du også en meget erfaren og indsigtsfuld guide, på virksomheden Kulturs Militærhistoriske Rejser, og derfor så har du mange gange besøgt Pearl Harbor, som vi skal tale om senere i programmet. Velkommen til. Paul Gros, allerførst, hvad er egentlig baggrunden for, at Japan pludselig angriber USA's flådebase Pearl Harbor den, den 7. december 1941 og dermed kaster sig ind i 2. verdenskrig? Det havde de vel ikke behøvet?
2: Nej, det har en lang historie. Man bliver nødt til lige at gå tilbage og se på Japans nyere historie for at få baggrunden. I 1853, så langt skal vi tilbage, der sender den amerikanske flåde en kommodor øh, til øh, Japan for at åbne op. Efter et halvt års øh, ventetid, øh, tøven, så øh, siger japanerne ja til at handle med den vestlige verden. Og, og Danmark får også en aftale om at handle med Japan i, 18, øh, i 1860'erne.
1: Hvad, hvad en kommodore?
2: Det er en mellem en kommandør og en kontradmiral. Det er den, den, den laveste admiralsrække.
1: Okay, det er en officier.
2: Ja. Så han går med nogle krigsskib simpelthen og uh, slet skjulte trusler om, at nu skal de åbne op. Der kommer en, det, der hedder maji-restorationen hvor man uh, får en ny kejser i uh, 1868. Og der beslutter man sig for at åbne op for den vestlige verden og få øh, øh, moderne militære styrker. Og de flådestyrker de skal selvfølgelig modelleres efter den bedste flåde i verden, det er Royal Navy. Det vil sige, at man kopierer deres uniformer, man køber sine skibe i, 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 sin skib i England, og man øh, sender øh, japanske servicere på øh, skole i England. Her den skal være efter den bedste hærstyrke i verden, så man modellerer sig efter den franske. Og to år efter, så får den franske her et ordentligt nederlag uh, i forbindelse med den uh, fransk-tyske krig af uh, 1870-71, Så der skifter man lige hest og siger, at nu skal det ikke være den franske, hest, der er med, uh, franske her, der er forbillet med, at det skal være den tyske her. Så der kommer en tysk generalmajor ud og driver deres officerskole og deres forsvarsakademi, og så starter man en skoleord. Alle japanere får skolepligt, det vil sige, at i løbet af 25 år, så har man altså fået skabt et meget moderne samfund. En øh, god et, uddannelse. Så det er simpelthen et, et, et skridt ind i, i modernitet? Ja, et, 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 en fantastisk øh, måde, de har organiseret sig på i Japan. Så får man en krig øh, mod Kina, og... Øh, 10 er 10-årige. det er 1993 94 hvor man slår kineserne, og det skulle have givet nogle uh, territorielle gevinster, men stormagterne går ind og blander sig, så Japan får ikke uh, uh, besiddelser på Liao af halvøen, som man gerne ville. Dem tager russerne i stedet for, fordi kineserne de vil meget gerne låne penge af russerne, og så stiller russerne nogle krav der, så den, de frugter, som Japan havde regnet med, dem får de så ikke. Så beslutter man sig ved begyndelsen af det nye århundrede uh, omkring 1904, at nu må vi have en hurtig krig mod uh, Rusland, uh, fordi uh, vi skal have den her krig mod Rusland for at styrke vores interesser, inden den uh, transsibiriske jernbanen bliver færdig. Så inden den er helt færdig, så angriber man uh, den russiske flådebase uh, i Port og i løbet af kort tid, så nedslider man hele Stillehavsflåden, Der er kun nogle få de var stok, som laver noget succesfuldt. Men uh, herstyrkerne omringer basen og smadrer alt, hvad der er inden. Så den russiske flåde har ikke noget de beslutter sig så for at sende enten Sortehavsflåden eller Østersøflåden hele vejen ud for at slå japanerne.
1: Det er nogen vej, kan man sige?
2: Ja, yes. Det tager ni måneder at samle den styrke, sende dem ud igennem Storbælt, uh, rundt om Skagen, gennem den engelske kanal, og de kommer ud for mange fortrædeligheder hele vejen ud. Og uh, i maj, slutningen af maj 1905, der bliver de alle sammen sænket eller ryger i en neutral havn efter uh, slaget i tsushima hvor Admiral Togo med en underlegen styrke, som er fantastisk godt ledet, slår en stor russisk flodestyrke. Så det er en kæmpe succes for det den japanske flode, det er? Det er første gang, en, siger, at en nation slår en af de europæiske store magter.
1: Og det må, have også givet, det må også have givet en enorm selvtillid,
2: øh,
1: ved ja, man har haft det, det der. Det gjorde det også. At man,
2: at man kunne se på uh, karikaturtegninger i russiske aviser, der er uh, en lille japaner, som får smæk over fars knæ, og, og sådan den store russiske general, som smækker ja, de japanske tropper. Men uh, japanernes syn på krigen, det var, at de, de følte sig tvunget ud i den, og der er nogle paralleller fra 1904 og så frem til 1941. De var ikke sikre på, at de kunne vinde krigen, de havde ikke råd til at tabe krigen. De følte sig tvunget ud i den. Den skulle være kort og billig. Um, den var nøje planlagt. Og uh, så kunne de ikke forestille sig, at de tabte krigen. Og man regnede med en forhandlingsløsning, og guderne plejede altid at hjælpe Japan i nød Men de
1: holder sig ud af Første Verdenskrig?
2: Ja, uh, de, uh, de er lidt med i Første Verdenskrig, og får så, så Hans der bagefter, de får de tyske besiddelser ude i Stillehavet. Der er nogle øgrupper, som uh, tyskerne har haft, og de går til japanerne. Samtidig har amerikanerne jo altså også øh, i tidens løb anskaffet sig lidt interesse i her.
1: Men efter Første Verdenskrig, så er man jo meget fokuseret på, og, og på nedrustning, og, og, og der, det spiller også en rolle i forhold til Japans flod. Ja,
2: øh, i 1922 laver man øh, den, den såkaldte Washington-flodetraktat, som ender med, at fordelingstallet bliver 5-5-3 til USA 5, Storbritannien 5, Japan 3. Så hver gang man bygger større skibe, så skal det være efter den fordelingsnøgle, og det er for at reducere flåderne. Det, der så sker, det er, at i USA, både i herren og i flåden, der har man hele tiden, siden 1905, sørget for at sende et antal unge leutnantere ud til ambassaden i Tokyo, så de kunne lære japansk. Sådan at man havde nogen, der kunne japansk. De folk fra det kontor, der, de kommer så tilbage til Washington og, og bliver ansat i kodeknækningskontor. Øh, et til floden og et til herren, Og der arbejder man med de japanske koder. Og der arbejder man med diplomatiske koder. Og man leder efter et langt ord. Hvis man kan finde et langt ord, øh, så kan man knække øh, koden, tror man, og... Øh, det er samtidig med, at der er uroligheder i Irland, som man leder efter uh, den japanske betegnelse på sin Féin, eller uh, den uh, uh, modstandsbevægelse, der er i Irland, uh, og uh, det er et ret langt ord på japansk. Det finder man, og dermed knækker man koden, og så kan man følge med i, hvor langt japanerne kan gå uh, i, uh, i uh, de her forhandlinger. Så der, der kan man sige, at der bliver japanerne snydt så sker der det, at vi har præsidentvalg i 1928, og det vil sige, i januar 29, der skifter man så præsident, og der kommer også en ny udenrigsminister, og han går rundt og ser hele udenrigsministeriet, og der er også noget, der hedder The Black Chamber, det sorte kammer, og der får han at vide, at der knækker man blandt andet japanske koder, og han bliver simpelthen chokeret, og så siger han, gentlemen, don't read each other's mail. Og så gentlemen, de læser ikke andre folks breve. Så han lukker kontoret, og skæbnen vil i øvrigt, at den pågældende er minister for US Army i 1940. Altså herren, herrens minister. Herrens minister. Så det er en katastrofe, så i tr- begyndelsen af 30'erne, der kan man ikke noget som helst. Men i slutningen af 30'erne, der kaster man sig så over af dette med at læse japanske koder igen. Men der kan man altså starte helt forfra.
1: Men altså, Japans er meget ekspansionistisk op af 30'erne. Man har en krig i Manchuriet i 31'erne, man har en krig mod Kina i 37, og og man har jo også undervejs underlagt sig den koreanske halvøg. Ja.
2: Det korte og lange er, at Kontonherren i Mansuriet, den får besked på at beskytte japanske interesser. Og det gør den på den måde, at man råber hele området. Det er måske ikke den smarteste måde lige at, at efterleve sådan en uh, besked på. Men uh, der er uh, nogle ganske særlige forhold, som gør sig gældende i Japan på det her tidspunkt. Det er, at krigsministeren og marinministeren de udpeges direkte af kejseren. Og de har særlige beføjelser. Blandt andet kan de gå uden om premierministeren og direkte til kejseren. Så det her han foretager sig i Kvantum og i, Sen- i Mansuriet, det er uh, simpelthen uh, på eget initiativ. Så det er ikke med premierministerens
1: velsignelse. Man, man taler jo om, at uh, japanerne har en særlig kamp og, og krigertradition uh, på Gråsø. Kan du sige noget, noget om det? Uh, hvad, uh, vi har jo alle sammen set den der Shogun-film uh, med, med Richard Chamberlain tilbage i 80'erne, der ligesom, uh, kommer omkring det der emne der. Uh. Men øh, har det nogen betydning i forhold til uh, den beslutning, japanerne træffer om at angribe Pearl Harbor og den Ja, uh,
2: yeah. altså de har den her krigertradition, og de er meget offensive. Og uh, uh, så med til krigertraditionen, der kan man måske lige tage en lille detalje med. Uh, generalen, som uh, først uh, uh, lavede erobringer for den japanske her under den... Uh, japansk-kinesiske krig, og senere erobrede på Arthur uh, fra russerne i den russiske-japanske krig. Han tilbyder på grund af de store tab, som man uh, havde, selvom man sejede, så ville han gerne at begå uh, Harakiri eller Seppuku efter krigen, og det blev så afslået fra ministeriets side. Men da kejseren døde i 1912, og Kortasien forlader slottet, så begår han og fruen Seppuku, eller Harakiri. Uh, det er en samurai-praksis. Man følger sin herre i døden.
1: Så sådan er det. Der er, uh, failure is not an option. Eller så, så træffer man uh, nogle, nogle beslutninger på, på, på egne vegne omkring, om man skal leve videre. Yderligere japanske marktoner. Denne gang var det stillehavsmarschen, fordi øh, det er jo i stillehed, det, det foregår, og, øh, og vi øh, er ved at line op til øh, det japanske angreb på Pearl Harbor øh, 7. december 1941. Æh, forud øh, skal der jo træffes en beslutning. Hvorfor angriber japanerne Pearl Harbor, og hvordan forbereder man sig, på det?
2: Vi skal igen en lille bit smule tilbage. Man havde, hvis man ser på Japan, så er Japan et i ligesom Storbritannien. De har en befolkning, som er højt uddannet, og det vil sige, de, kan, de har en fin industri. De, de kopierer i øvrigt væstligt design i stor stil, men de har ingen råvarer. Så Japan er ude på at skaffe sig råvarer, det vil sige olie og mineraler, ude omkring. Og i den forbindelse, der Fører man sig frem rent propagandamæssigt med, at man vil gerne have, at kolonimagterne afskaffer deres kolonier i Asien, men underforstået, at det er så Japan, der skal overtage og drive kolonierne.
1: Og der er et eller andet begreb, den asiatiske kollektive velfærdsfære, altså en slags... Japansk EU, hvor Japan er, er, er storebror, øh, og så har man smidt vestmagterne ud.
2: Ja, det dækker altså i virkeligheden over, at Japan er den nye kolonimagt, men altså det er en asiatisk kolonimagt.
1: Men så det vil sige, at man er tvunget til at, at, at angribe amerikanerne, men altså, der er jo
2: ikke mange råvarer over i, øh, på, på Hawaii. Altså... Nej, um, japanerne træffer den her beslutning blandt andet, fordi um, CNC, altså Commander in Chief, Pacific Fleet. Han er blevet flyttet fra den kaliforniske kyst over til Hawaii. Og dermed er Stillehavsfloden rykket, den amerikanske Stillehavsflåde rykket lidt længere over mod Japan. Og der prøver man lige at tænke, at finde en eller anden smart løsning. Den smarte løsning, set fra Japans side, det er at gå ind og fjerne alle de skibe, der er i Pearl Harbor. Så vil man, hvis man sænker alle de skibe, så vil det tage to-tre år for amerikanerne at genopbygge en flådestyrke, og i den periode, der vil man sagtens kunne finde en forhandlingsløsning. Amerikanerne ønsker formentlig ikke nogen langvarig krig, og de vil kunne se det fornuftige i det.
1: Så man giver dem en på skallen, og så regner man med, at amerikanerne siger, af, det gjorde så ondt, Ja, nu skal vi nok lære at være fred. Kan man kan man kode det ned til det?
2: Uh, ja, meget groft. Ja, godt.
1: Der er et angreb mod Taranto 11. 12. november 1940, der inspirerer japanerne til et angreb mod Pearl Harbor. Hvad, hvad er angrebet, angrebet mod Taranto? Uh, Royal Navy
2: i Middelhavet havde problemer med store italienske flådestyrker, og det man gør, det er at man sejler uh, fra Alexandria. Over mod Sicilien. Altså er det ikke sandt, at, er ikke at det Ja, og over mod øh, øh, hvad hedder det? af den italienske halvø, hvor der ligger en flådebase, der hedder Taranto. Der sender man nogle sortfiskfly afsted. Det er sådan nogle dobbeltdækker, og de flyver kun med 170 km i timen, så det er ikke fordi, det går så voldsomt for os. Der sender man fire sted med lysbomber og 10 med torpedoer. Torpedoerne er indstillet med nogle, den særlige opfindelse, man har gjort, med nogle krydsfinere, finder og ting og sager, så man låser dybderårene i en periode, fordi man kan ikke tillade sig, at torpedoen bruger lang tid til at svinge sig ind i den rigtige dybde. Hvis man kaster torpedoer i en havn, så, hvor der måske kun er 10-12 meter dybt, så må torpedoen ikke lave nogen store udsving. Det korrigerer man ved at låse dem med nogle krydsfinerede plader. Det er en engelsk opfindelse, og det virker. Man sænker simpelthen de store skibe under den aktion, som er set fra et britisk synspunkt relativt billigt. Man mister to øh, sortfisk-fly med besætninger, men man får så sænket tre slagskibe. Men i det hele taget
1: er øh, det her med Pearl Harbor, det, det, det tager jo lang tid. De skal jo samle flådesstyrken, de skal have mange fly, de skal have uddannede piloter. Og så skal de først og fremmest jo komme helt hen til bytet, uden at blive set.
2: Ja, øh, ham der hedder Minoru Jinta, som er kapitän-løjtnant, det er ham der siger, planlægger det hele for den japanske flåde. Han rejser over til uh, Taranto øh, og øh, ser, hvad der er sket på basen. Øh, og øh, så flyver han jo videre til USA. Han er i New York øh, to-tre måneder før angrebet på Pearl Harbor. Han er manden bag uh, operationen, uh, og uh, uh, han skal så sørge for, at den japanske flådespiloter uh, bliver trænet i de her uh, torpedooperationer, så man i et område, hvor der er 10-12 meter dybt, uh, kan kaste uh, uh, luftborne torpedoer og sørge for, at de ikke går i bund i, uh, på havnbunden. Uh, så man skal altså uh, sende temmelig mange fly afsted, og man har øget sådan set snydt lidt, han er sagt i godseøjene, fordi amerikanerne har jo beskæftiget sig meget med, hvad nu, hvis nogen angriber af deres flådebase. Der har stået beskrivelser af øvelserne i US Proceedings, det vil sige flådens blad, og japanerne læser altså også amerikanske blade, og der har man øvelser i blandt andet at angribe flådebasen af Pearl Harbor, komme nordfra og angribe på en søndag, hvor der ikke er så mange ombord på skibene. Det
1: interessante er jo også, at øh, vi er i en tidsalder, hvor hangarskibenes betydning pludselig øh, er, er, er fremme. Altså, før, før, omkring 1. verdenskrig man har man jo haft de her slagskibe, der har haft udvekslet slagdueller, blandt andet slaget i Jylland i, i 1916, øh, som vi netop har fejret 100-årsjubilæet, øh, eller markeret 100-årsdagen for. Øh, men, men, men nu er det japanerne, er i de første, der sådan faktisk satser benhårdt på, øh, på hangarskibe. Det vil sige, at man har det flystyrker,
2: der, der er den offensive kraft. Ja, både i øh, den japanske flåde og i den amerikanske stillehavsflåde, der har man, øh, nogen havde satset meget på flystyrker. Og den japanske flåde, der er det nok, øh, der, der, er de, der er de gået endnu videre. Så de har satset meget på deres hangarskibe og på uddannelse af deres øh, piloter. Der uh, er en rapport fra en britisk uh, marine i Tokyo, uh, i, uh, han uh, skal, uh, som at sige har jo nogle efterretningsmæssige opgave, og han sender uh, en rapport hjem i marts 1940 uh, og der er, man, der er jo mange i den vestlige verden, som er racistiske på det her tidspunkt, små eller større racistiske bemærkninger. Og han gør lige klar i sin rapport, at det er jo almindeligt velkendt, at de her små j- japanere, de kan ikke se om natten, de kan ikke lære at flyve ordentligt, og de kan ikke lære at bygge ordentlige flymaskiner. Og det var måske ikke verdens bedste efterretningsrapport. For det, der så sker halvandet år senere, det er, at de vestallierede bliver angrebet af verdens bedste flyveåben. Det er den kejserlige japanske flådes piloter. Det er verdens bedste, og de har verdens bedste fly på det tidspunkt.
1: Det er en Zero. Øh, alle os, der har læst øh, Pulp Fiction øh, tegneserie i 70'erne og 80'erne, vi ved godt, hvad en Zero er for noget. Øh, det, er jo, øh, det er nok det mest berømte om japanske flymaskine. Der var, der var flere, øh, øh, Paul Gros. Øh, kan du ikke forklare, hvad, hvad, hvad kan Zeroen, øh, som i øvrigt er udviklet, af Mitsubishi flyfabrikken? Ja,
2: den hedder øh, Mitsubishi A6M2, og på japansk rejsen. Øh, og øh, Amerikanerne havde forskellige betegnelser, de brugte amerikanske ord for de japanske fly. Så den bliver kaldt Zero, og det er en ensidig jager, og det er et mest manøverdygtige, der findes. Den er relativt let, og amerikanerne er meget interesseret i den japanske flykonstruktion. Og når vi når frem til kampene ved Kiska og Atu op i Aleutern, altså den øgegruppe, der hører til Alaska... Der finder man en komplet seo, som er nødlandet vendt om på ryggen, og piloten har uh, brækket halsen, så han sidder med bunden i vejret, han er sagt, uh, og uh, der bjerger man flyet, og det flyver uh, amerikanske piloter så imod under deres uh, træning over i USA. Der flyver de simpelthen mod en, en Zero på det, fra det tidspunkt. Men uh, de fly, der er med på hangarsk, de japanske hangarskebe, det er Zeroen, som er en Fighter, det vil sige et jagerfly, som øh, dækker mod andre fly. Så er der et øh, valgfly, øh, det er lavet af it. den hedder D3A1, og det er en styrtbomber, det vil sige, der kommer man med øh, en anslagsvinkel på cirka 70 grader, sigter med flyet og frigør så en bombe, og øh, i de her tilfælde, der var styrtbomberne, de var udstyret med nogle bomber, som var ombygget øh, 15-tommer panserbrydende uh, granater fra uh, den japanske flåde. Det vil sige, at man sætter nogle halvefinder på den her granat, og så skal den, når den kommer med stor hastighed og bliver frigjort fra flyet, så vil den uh, forhåbentlig bore sig igennem et stort uh, panserdæk, og, og så eksplodere nede i ammunitionsmagasinerne. Den tredje flytype, det er den, der hedder, uh, bliver kaldt Kate af amerikanerne. Det er en Nakajima uh, B-5N2. Det er et 30-et fly, en torpedo så den kan altså slæbe en, en torpedo. Den vejer 915 kilo, og det var den, man brugte til første bølge i Pearl Harbor, hvor der er 40 torpedo-bærende fly, som kommer ind for at sænke de store skibe i havnen.
1: 443 fly, to slagskibe, tre krydser, ni destroyer og to tankskibe under ledelse af Admiral Nagumo er på vej mod Pearl Harbor. Og så... Sker der noget den 7. december 1941 kl. 07.55 lokaltid. Ja, det her er lydsporet fra filmen Pearl Harbor. Det er sådan en Hollywoods øh, hvad skal man sige, fortolkning af, hvad der foregik øh, 7. december 1941. Øh, øh, Paul Gros' øh, allerførste øh, Hollywoods fortolkning omkring Pearl Harbor. Har du noget at sige om det?
2: Ja, øh, vi er. Har jo med det her rejsbureau, jeg har med at gøre, der har vi kontakt til den ledende historiker på Pearl Harbor Museet, der han har været rådgiver for den seneste Hollywood-produktion. Og han sagde, at der er to ting, der er rigtige i den film. Den ene, det er, at det fandt sted den 7. december 1941, og den anden, det jo fandt sted i Pearl Harbor. Resten, det er opfundet.
1: Men hvad er det, japanerne rent faktisk
2: gør? De sender en flådestyrke fra de nordlige japanske øer, op igennem et tæmmeligt ukistfrit farvand uh, nordpå, uh, over uh, mod uh, den uh, vestlige del af Stillehavet, og så angriber de uh, uh, den Hawaii-øgruppen nordfra. Det er uh, hovedøen Oahu, man angriber, og der angriber man, uh, det er ikke bare flådebassen på Pearl Harbor, men det er herrens installationer, herrens flyvåben, marinens uh, installationer, marinens Flyvåben og US Marine Corps, og U.S. Marine Corps' flystyrker.
1: Man må jo sige, at japanernes resultater er jo sådan, i hvert fald på det tidspunkt, vil de fleste vil sige, at det var et rimelig succesfuldt angreb. Fire slagskibe sænket, fire slagskibe beskadiget, tre krydser beskadiget, en destroyer beskadiget, tre andre skibe sænket 188 fly ødelagt, 155 fly beskadiget, 2400 cirka bedræbt, og 1100 såret. Hvad er din... Når man så kigger på det, var det et et meget vellykket angreb, eller eller er det måske blevet lidt overfortolket?
2: Set fra Japans side, så manglede hangarskibene. De amerikanske hangarskibene, de tre, der var i stillehavnflående, de var alle tre til søs. Så dermed så mistede man chancen for at sætte hangarskibene ud af spillet. Men det lammede da US Navy i stillehavet i en periode. Man snakkede om, at Nagumo skulle have lavet et tredje angreb. Han sender to bølger ind, og øh, øh, den tredje bølge kunne måske have ødelagt værftet og olieforsyningerne der, men, men det er et relativt sige, godt resultat, han får. Men han bliver nødt til at redde sine skibet, så han beslutter sig for, da anden bølge har været inde, at trække sig tilbage, så hangarskibene ikke bliver udsat. Vi skal whatever island, hvad deres grønse må være.
1: We shall fight on the Landing Ground. We shall never surrender. Du lycter Hitlers Assølør på Radio 247, et program om bøger om 2. verdenskrig med Jarl Kold.
2: I give you a toast. Og i dag,
1: der taler vi om stillehavs, Stillehavskrigen øh, ud fra en øh, svensk udgivelse. Kampen om Stillehavet, den kejserlige japanske krig mod USA i 1941 45 der er udkommet på informationsforlaget Det gør vi i selskab med kommandør Paul Gros, som har... Øh, øh, Stort kendskab til Stilhavnskrigen og navnet Pearl Harbor, som vi netop har fået angrebet, og vi har fået gjort regnebrættet op. Man kunne lige spørge, på Grose, hvorfor var amerikanerne ikke bedre forberedt på, at japanerne kom?
2: Det er en meget indviklet historie, men Admiral Husband uh, Edward Kimmel og Lieutenant General Walter Campbell Short, de to havde forsøgt i oktober 41 at hæve beredskabet, uh, men Washington greb ind og aflyste for ikke at opskræmme Øerne, så øernes beboere unødt. Men den 27. november 41, der udsender Washington så en uh, advarsel. This dispatch is to be considered a war warning. An aggressive move by Japan is expected within the next few days. Execute appropriate defensive deployment. Det vil sige, at uh, der, der, der er en krigstrusel uh, Japan vil formentlig lave et eller andet øh, offensivt inden for de næste øh, få dage og øh, iværksætte øh, forsvarsforanstaltninger. Men, men man bliver taget med bokserne nede. Det må man ja, jo ikke. Ja, fordi øh, de må jo stadigvæk ikke omskr- opskræmme befolkningen. Så det man gør, det er, at man parkerer alle flyene øh, vingetip ved vingetip inde på midten af baserne, fordi man er bange for, at der kommer sådan noget femte kolonnevirksomhed. Der er en masse japanere på øh, Hawaii, så det kunne være, det var måden, man gjorde det på. Så man havde ikke forventet, at der kom seks og fra nord med over 400 fly uh, til at angribe. Og det er søndag morgen, uh, præcis uh, eller lidt i 8, uh, da der kommer uh, den første bølge ind. Og så er USA altså rådet ind i, i krigen.
1: Mr. Vice President, Mr. Speaker, of the Senate, of the House of Representatives, Yesterday Det vi hører her, det er Franklin Delano Roosevelt, USA's præsident, som er i kongressen. Det er dagen efter, det er den 8. december 1941, hvor han holder sin berømte infamy speech. Han taler om, som vi hører, at Date which will live in infamy. Øh, Japan, Japanerne har overfaldt USA uden en kriseerklæring, øh, og nu er øh, USA i krig mod Japan, og, øh, og så er der nogen politiske implikationer, fordi det får jo også
2: Adolf Hitler
1: til pludselig at, at
2: erklære USA-krig. Ja. ja, Roosevelt havde jo støttet Churchill så godt han kunne, men han havde ikke hele kongressen med sig, og med det angreb, som japanerne udfører, og så Hitlers krigserklæring fire dage senere, så står han jo meget stærkere, han har politisk enighed, og der er enighed om både at, slå Tyskland og Japan, og man beslutter sig for at tage Tyskland først, har første prioritet, fordi de kan måske lave en atombombe. Så Stillehavskrigen bliver Nok er første prioritet uh, i mange henseende rent materielt og soldatermæssigt. Det er mange ressourcer, som USA afsætter til Stillehavskrigen. Så det, det er ikke sådan. En, man skal ikke opfatte det som en anden prioritet.
1: Men man har jo også fået siger, vagt den amerikanske befolkning som vrede, fordi der har været en diskussion internt i USA op gennem 30'erne om, at man skal man holde sig blandet, sig, eller skulle man skulle man holde sig udenfor. Nu, nu er man simpelthen med, og, øh, og det kan man jo så takke banerne for. Og, øh, og hvad gør amerikanerne? De sætter jo et, 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 et stort program i gang med, at der skal jo bygges nogle skibe, der skal jo indkaldes nogle folk, der skal produceres noget militælt kram.
2: Man, man har sådan set hele tiden haft nogle planer. Siden 1905, der har man haft det, der hedder Plan Orange før en krig i Stillehavet. Og den bliver jævnligt ført af 7 år. Siden 1921, der var en løjtnant fra US Marine Corps, som tog på turné i hele Stillehavet. Og det er hans plan, og det er de samme øer, som man erobrer, som han havde anbefalet i 1921. US Marine Corps, de aflyser al aktivitet i 1932 34 og koncentrerer sig om, hvad der nu skulle ske, hvis der kom en krig i Stillehavet. Og så holder man nogle øvelser, og så designer man nogle skibe, så man, og man byggede en af hver, det vil sige, at man havde nogle landgangsskibe, og man havde det, der hed attack transport, man stillede krav til de forskellige enheder, så man kunne transportere en masse soldater på et større skib, og det havde så et, mit, et vist antal mindre landgangsskibe med, og så kunne man altså angribe en ø hvis der for eksempel var hangarskibe eller slagsskib med, som kunne støtte en landgangsoperation. Så... Det øjeblik, vi når til den 7. december 41, så kan man starte produktionen af alle de ting, som man har tegningerne på. Og det samme gælder altså bombefly af B-17 og B-24 osv. De bliver sat i kæmpe produktion, men det er jo ikke sådan, at man kan gå ud ved samme bånd en måned efter og hente tusindvis af fly. Det tager størrelseorden halvandet år, før man har virkelig fået et, sat industrien i gang.
1: Man skal lige op, og lop, lige op i, i gear. Der Kampf um Singapur. Die Soldaten des Tenno haben sich in zweieinhalb Monaten durch die Fieberhölle des malayischen Dschungels hindurchgekämpft. Nun stehen sie vor der Straße
0: von Johore. Die britischen
1: Stellungen werden sturmreif geschossen. So vollzog sich der Übergang über die Johore-Straße russatdelingen rykker ved strømmende troppen regn i deres beredskabelsen som stormen af Singapore. Gen begejstret nazistisk uh, pro- propaganda uh, her uh, fra, fra det tyske urevue fortæller om hvordan uh, de allierede deres allierede japanerne har stor succes med at, at nedkæmpe briterne uh, i i uh, i Singapore uh, som de så overtager i i 42. Og uh, men du har så den japanske flåde, hvad, hvad skal de lave uh, nu?
2: Ja, man rykker altså søst på, om man har i en af sommeren 1941, der overtager man... Det er jo, mens Vichy-regeringen har, er ved magten i den sydlige del af Frankrig, der overtager man simpelthen de franske kolonier, Vietnam, Cambodja og Lattes. Fransk Indokina. Indokina. Så der er ikke så langt derfra og ned til Singapore. Britterne havde forberedt sig meget på en invasion af Singapore med en hel masse kanoner, som stridte ud over havet. Men det, de ikke havde regnet med, det var, at japanerne kom over land, så de kom over land nordfra og øh, hurtigt erobrede det. De havde nogle store flådstyrker med, så da Churchill sender to slagskibe ud, øh, så bliver de sænket øh, nogenlunde samtidig med Pearl Harbor, så det er en katastrofe for Royal Navy.
1: Men pludselig så kommer øh, den japanske flåde så langt som til Ceylon, hedder dengang i dag, hedder det Sri Lanka, altså på Indiens sydspids. Det er sådan, det, det, det mest vestlige, man kommer. Og der er også en træffning.
2: Ja, der er... Øh, man tænder nogle hangarskib over, og der er nogle træffninger, og Royal Navy prøver at holde sig så langt ud af kampene som muligt, og bevare de enheder, man har. Så og man er hårdt trækt. Men japanerne er godt klar over, at deres forsyningslinjer er ved at blive utrolig lange. Og de er jo altså også sårbare, hvis der kommer en ubåd forbi.
1: Det første slag, der er imellem amerikanerne og 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 japanerne, det er slaget i koralhavet 4. til 8. maj 1942. Altså et lille halvårs tid efter Pearl Harbor. Det det kommer til at slide på på de japanske styrker. Og det interessante ved det slag, det er jo, at det er jo sådan set ikke nogen slagdueller med med, med kanoner mellem skibene. Det er flystyrker, der er er ligesom... Er, er, er slagvaren her,
2: om man så må sige? Det er første gang i verdenshistorien, at man har en træffning mellem to styrker, som ikke ser hinanden. Så de japanske fly tager af og får kontakt med de amerikanske hangarskibe, og tilsvarende får de amerikanske fly kontakt med de japanske hangarskibe. Og der taler man altså om, at japanerne får en, en taktisk sejr, men på lang sigt bliver det en strategisk sejr for Amerikanerne. Der er to slag der, der er, der er quality, og så er der et der er nede ved øh, syd for gordal Er øh, lidt senere. Så
1: kommer det andet slag, som øh, måske efter Pearl Harbor er det, måske det mest berømte, nemlig slaget ved Midway. Det er Japanere, der igen er offensive og vil angribe øh, Midway. Hva, hvad er Midway, og, og hvad, hvad er I hele ideen med det?
2: Midway er en base, som øh, ligger midtvejs øh, i Stillehavet. Og den er vigtig for amerikanerne, så den ligger altså et godt stykke øh, nordvest øh, for Hawaii. Og øh, der har man haft de her slag, som vi lige har snakket om, t- to slag nede øh, nordøst øst for Australien og man har mistet Lexington, skibet der, og i det første slag og i det andet slag, der bliver Yorktown beskadet. Den bliver beskadiget så alvorligt af hangarskibet i Yorktown, at japanerne tror, den er sænket. Det skiv skal tre måneder i dok så alvorligt af skaderne. Så det humper hjem til Pearl Harbor, og så har man 72 timer, hvor arbejderne arbejder som sindssyge på åldersværfter for at få gjort det krigsklart. Det lykkedes på de der 72 timer at få gjort det krigsklart, sendt ud sammen med to andre hangarskebe op til en position nordøst for Midway. Det, der er sket, det er, at man har fået delvis adgang til nogle signaler, som man har knækket. I maj måned, der kunne man knække den japanske øh, flådekode «delvis». Men uh, der var nogle ting, der var det, der hedder overskifreret. Uh, så man vidste, at målet for den store japanske operation, som var uh, sat i værk, det var AF. Så går lederen af uh, det her kontor med at knække koder, uh, han er uh, kommander Joseph Rochefort, han går uh, til uh, Admiral Nimitz, som nu er chef for uh, den amerikanske stillehavsflåde og siger, at jeg tror, at japanerne... Går efter Midway. De kalder jeg i hvert fald målet for AF. Jeg foreslår, at vi sender et hemmeligt signal ud til basen på Midway, om at de skal sende et signal tilbage til os, et klart sprog om, at fastvandsgeneratoren er gået i stykker. De tror formentlig ikke, at de rigtig kloge er i øh, flårestaben, at dem er ude på Midway, men de gør, som de får besked på, og sender, at fastvandsgeneratoren er gået i stykker. To dage senere så opfanger amerikanerne et signal, som de knækker hvor fra en enhed, en japansk enhed, som har foretaget radioalllydning og, og det, de sender af mangler ferskvand. Så dermed så har amerikanerne fået at vide, at det er det. Så kan de ikke læse flere koder, fordi øh, med udgangen af maj måned, så øh, kan de ikke læse koder. i juni, kan de ikke læse koderne. Det gør, at, at Nimitz kan sende sine hangarskibe op. Nordøst øh, for Midway, og han er så heldig, at han får dem på plads deroppe, inden de 25 japanske ubåde lægger sig på en patruljelinje for at melde, om der er hangarskib forbi. Så de er forbi øh, den der linje. Så japanerne kommer op med en fløjstyrke øh, og med en masse fly ombord, det der hedder Kido Butai, øh, den mobile styrke. De er på vej mod Midway, og de launcher, der sender deres fly i luften, øh, og bomber Midway. Og så kommer uh, et kæmpe søslag uh, 4. Og 5. juni, hvor man jo altså bekæmper hinandens hangarskibe. Japanerne har på fornemmelsen, at der måske er et amerikansk hangarskib i farvandet. Amerikanerne finder de japanske hangarskibe. Første bølge, der kommer ind, det er en eskadrille med torpedo Alle ti bliver skudt ned. Der er tre mand i hvert fly. Der er en fra et af flyene, som overlever af de 30 mænd. De har også nogle styrtbomber med, divebomber som kommer, og de har bedre held med sig. Og det, der sker, det er, at Nagumo, som igen har kommandoen over den her flådestykke, Kido Butai, han vil ind og bombe en gang til over Midway. Da han så får en melding om, at der nok er et amerikansk hangarskib i farvandene, så beordrer han, at de skal skifte våben, de skal have nogle andre våbensystemer ombord. Og mens man tanker flyene og skifter ammunitionen ud til noget, der er velegnet mod hangarskibe, så kommer der styrtbrommere ind, som angriber det. Og det er simpelthen en drømmesituation at komme med en styrtbrommere og angribe et hangarskib, mens alle flyene bliver tanket op. Så de tre af dem får træffer, og der går ild i dem, og de eksploderer og synker osv., og det fjerde japanske hangarskib bliver sænket dagen efter.
1: Ja, det, hører, det vi hører her er det japanske seerord, der angriber USA's øh, landstyrker faktisk i filmen Midway fra, fra 1976. Resultatet bliver jo en, en katastrofe for, for japanerne, og, og det er jo et, et afgørende vendepunkt øh, i krigen. Øh, de japanske tab, fire hangarskibe, en krydser, øh, og det er senket, og 332 fly er ødelagt. 3.500 mister japanerne, og det er mange af dem er søfolk og piloter. Øh, og, og de kommer sig næsten aldrig efter det her. Øh, det vigtigste er jo, at man, man mister flyene, og man mister øh, piloterne, på kros.
2: Ja. Øh, jeg sagde før, at øh, japanerne havde verdens bedste piloter, og det er ret nok, at øh, det kejserlige japanske flådes piloter var de bedste i verden, men man havde jo ikke utrolig mange af dem. Man havde kun uddannet lige præcis dem, man skulle bruge, øh, og man kan ikke uddanne sådan nogle piloter i en gevaldig fart. Øh, så det øh, de er ikke i stand til at generere erstatninger for de piloter, de mister. En af de ting, som man også kunne, kunne,
1: kunne hæfte sig ved, det er det her med, omkring vi er i radarens barndom. Altså, når man føler, at de og bogen, så er der jo i alle de her slag, så kan de ikke rigtig finde hinanden. De ved ikke, hvor hinanden er. De går meget fejl af hinanden. Og nogle gange så er det sådan en ren tilfældighed, at de pludselig, når de skal ud og f.eks. finde et mål, at de finder det. Øh, og, og lige så snart man har sendt flyene afsted, for eksempel japanerne, ja, så er man sårbar øh, i forhold til fjenden, der sender sine fly ud. Øh, så det, det, er en, øh, det er jo en lidt situation at, at man sådan fækter meget i blinde i virkeligheden.
2: Ja, øh, japanerne var utrolig gode til natkamp, så de klarede sig uden radar. De havde øvet så meget i natkamp, så i de indledende slag... Øh der bruger de ikke radar, og der øhm, angriber de om natten, hvis de kan slippe sted. med det. Men 1941, der opfandt briterne magnetronen, og dermed kunne man bruge højfrekvente systemer, og de bliver sat i masseproduktion i USA. Og det kommer så til at præge krigen øh, fra 42-43, øh, hvor man har radarinstallationer ombord i alle de større skibe. Og dermed giver det muligheden for øh, at skaffe sig noget varsling. Og den mulighed har japanerne ikke. Der sker af en eller anden grund meget
1: lidt i Stillehavskrigen, altså på, på flådeniveau i 1943. Det mest opsigtsvækkende det er, jo, at øh, øh, Hva? amerikanerne de snimyrter øh, Admiral Yamamoto i den, det, man kalder for Operation Vengeance. Hvilken betydning har Admiral Yamamoto, som var, man har oplevet i diverse
2: Hollywood-produktioner? Admiral Yamamoto var... En af de fire hjerner bagved angrebet, han var flådchef, så var der chefen for, for flodens flyveåben Onishi Takiyo, der var Katalana Miyogenda, som jeg snakkede om, som havde været i Taranto for at se, hvordan det var gået for sig, og så var der årskeptøjen Mitsuo Fujita, som ledte angrebet ind mod Pearl Harbor. Det er de fire nøglepersoner. Yamamoto var flådechef, han havde en baggrund i Washington, han havde været japansk flådeattaché i Washington fra 1926 til 1928, så han vidste, hvordan Amerika var en alvorlig modstander, fordi de havde et kæmpemæssigt industrielt potentiale og også økonomisk baggrund for en længere krig. For amerikanerne, der var han den skyldige i Pearl Harbor. Så da man den 14. april 43 opfanger et signal om, at han og øh, hans stab, de vil øh, flyve fra en flybase til en anden, øh, lidt nord for Australien, en øgruppe der, øh, der beslutter man sig så for at sende nogle jager efter, man ved, at øh, han vil komme øh, den 18. april. Så man sender nogle p 38 fra herrens øh, flyvevåben øh, ud på patrulje, 18 stykker, og... Øh, det er lidt uh, helt ude i, uh, i nærheden af den maksimale rækning, men derude, der finder de jo altså to stabsfly og skyder dem ned, og dermed får de altså hævnet Pearl Harbor. Men amerikanerne bliver nødt til for ikke at afsløre, at de læser signaler, så bliver de nødt til de næste fire dage at sende tilsvarende patruljer af fly ud samme sted. Det
1: næste større slag, det er slaget i det filippinske hav ud fra Marianerne den 19. til 20. juni 1944. Der har været nogle slag forinden, men nu tager vi en af det her, det er historiens største slag mellem hangarskibe. Hvad er det, der foregår? Der
2: får vi de største luftkampe, der nogensinde har set, og du nævnte radar før. Der har... amerikanerne virkelig demonstrerede, hvad de kan med radar. De kan holde styr på deres egne fly. De har fået det, der hedder IFF, installeret i deres egne fly. Det vil sige, at de kan på radarbilledet se, hvilke fly, der er amerikanske. Og så kan de regne ud, at dem, der ikke er amerikanske, de må så være japanske. Og der er man i stand til at sende jagerfly ud og holde, holde øh, de japanske fly af stangen, øh, de fleste af dem, og øh, det er nogle gange sådan, at japanerne angriber halvdelen af de fly, de angriber med. De bliver simpelthen skudt ned af jæger på stor afstand. Og så er det kun den anden halvdel, man skal tage sig af med luftværnene i nærheden af skibene. Det er et
1: slag, hvor japanerne de mister tre hangarskibe og 600 fly. Amerikanerne de, de mister 123 fly. Og så kommer det, det, er måske det sidste store knæk, kan man sige. Det er slaget ved Lejdebugten. Det er måske det største søslag under hele Stillehavskrigen 23. til 26. oktober 1944. Og det er også tæt ved Filippinerne. Det er fire store søslag i, i et, Paul Gros. Her til sidst, ja. hvad, hvad går det ud på?
2: Ja, det er et kæmpe søslaver i forbindelse med uh, landgangsoperationerne uh, på Filippinerne. Man vil gerne tilbage Europa, uh, Filippinerne, og der kaster japanerne tre flådestyrker ind. Og det lykkes den ene af dem, som udelukkende er lokke med at trække de amerikanske hangarskibe nordpå og væk uh, fra styrken, sådan at de to andre uh, kan gå ind og ødelægge brohovedet. Det, det, er, det er slagskibsstyrker. Uheldigvis for... Japanerne så ligger der amerikanske ubåde, som kan rapportere om de styrker, som går igennem uh, San Bernardino-strædet og Sojo-gårdstrædet. Det går lidt sent op for uh, amerikanerne, at uh, hangarskibsstyrken er blevet nået væk uh, op mod den styrke uh, der er mod nord. Og uh, han har en hård tid ham der er tilbage uh, ud for landgangstrænet. Han har nemlig kun seks af de her escort-carriers, og han bliver angrebet af en stor. Man øh, men han har så muligheden for at gå op mod vinden, det er væk fra fjenden, og der kan han gå næsten lige så hurtigt som japanerne, så der kan han øh, skjule sig i dårligt vejr, få sin fly op, og det lykkes så lige akkurat redde styrke, men, men uh, de destroyer, der er, de går til i kamp mod uh, japanerne.
1: Over 10.000 japanere mister livet, og et uendelig u- 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 nærmest antal skibe af ø- forskellige ø- størrelse Æ- Situationen for Japaner- japanerne er jo, at ø- de har ikke nogen flåde til sidst. Æ- deres havne er blok- bl- blokeret. De kan ikke hente brændstof ned fra Indonesien, ø- og deres havne er blokeret. Situationen er håbløs.
2: Ja, ø- amerikanerne har lavet den, der hedder Operation Starvation med at kaste miner ø- rundt om. Æ- de bliver luftnedkastet fra B-29, og det ø- der bliver ø- lagt miner fra ubåde. Amerikanerne har jo en kæmpe ubådskampagne, og de mister øh, 51 Ubåde. Øh, så, så det er en ret stor kampagne, de har der. Men man kan ikke sende skibe til og fra Japan, når vi når frem til sommeren 1945. Man har fuldstændig spærret øh, dem med
1: miner. Konklusion til sidst. Det var dumt, at japanerne at engagere øh, amer- øh, amerikanerne i den krig.
2: Ja, de havde ikke regnet med, at amerikanerne havde forsvarsvilje øh, i den grad. Øh, man havde regnet med, at... Øh, man havde baseret det på, at amerikanerne var nogle tøstdrenger, de tog ikke dit, og de tog ikke dat, og det var nok en fejlvurdering, Men man prøvede at påføre dem så store tab som muligt, sådan at man kunne få en forhandlingsfred.
1: Tak til dig, Poul Gros. Du er kommandør, militærhistoriker og rejseleder. Tak fordi du kom her i dag og talte med mig om bogen Kampen om stillehed, den kejserlige japanske flådes krig mod USA 1941 45 af to svenske forfattere, Niklas Sætterling og Dan Øbær. Dit sagsløret er slut for i dag. I teknikken sad Andreas Skov, og jeg hedder Jarl Cordova, og jeg er vært og tilrettelægger af programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien som podcast via rætte247.dk. Vi slutter med en danseglad amerikansk evergreen fra krigsårene, nemlig In The Mood, med orkesterleder Glenn Miller, der i øvrigt selv som indrulleret i US Army's Air Force Band, omkom under krigen i december 1944, da hans fly i dårligt vejr forsvandt over den engelske kanal. Tak for det. dag.
0: Hudder til Radio 4. Om lidt er der nyheder. En af din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankeleser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser.